0: يطعمها إذا أكل ويكسوها إذا اكتسح حتى لو كانت غنية فإن نفقتها واجبة عليه حتى لو فرض أن لها أملاكا وعقارات وأموالا ورثتها أو اكتسبتها والزوج حاله يسره فإنه يجب عليه أن ينفق عليها ولا يحل له أن يقول أنت غنية أنفقي على نفسك ويجب عليه ايضا ان ينفق على اولاده منها ولا يقول انفقي عليهم انت لان نفقت الاولاد على أبيه وليست على امه لكن باب المعروف والمساعده والمعونه مفتوح يعني ان المراه اذا رات ان زوجها حاله ميسره وانه الى الإعسار اقرب وقد اغناها الله تعالى باموال فينبغي لها ان تساعد زوجها من باب المعروف وليس من باب الواجب وكذلك ينبغي لها ان تساعده في النفقه على اولادها على انه لو فرض ان الزوج لا يستطيع ان ينفق على اولاده فانه يجب عليها هي ان تنفق عليهم ما دامت غنيه ومن ذلك ايضا من العشره ان الانسان لا يستمتع لزوجته فيما حرم الله عز وجل والذي يحرم من الاستمتاع شيئا الأول وطء الجبر والثاني الوطء في حيض أو نفاس فكل هذا حرام وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في جبرها وأنه إذا علم أن هذا الرجل يفعل ذلك فإنه يفرق بينه وبين زوجته إذا كان هذا من دابه دائما ولكن هل يجوز أن يأتيها من الخلف ولكن في القبل اسمع الحديث كانت اليهود تقول ان الرجل اذا اتى امراته من قبلها في قبله صار الولد احول وهذا كذب الحول مرض من الله عز وجل فانزل الله تكذيبا لقولهم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان حرث يعني مزرعه لكم فاتوا حرثكم الذي هو محل المزرعه وهو الفرج ان شئتم اي من حيث شئتم سواء كانت مقبله او مدبره او على جنب كل هذا واسع ولله لكن في الدبر او في الحيض او في النفاس لا يجوز واما استمتاع الرجل بزوجته فيما بين الاليتين او الفخذين بدون ايلاج في الدبر فلا باس به وكذلك لو كانت حائضه واستمتع منها بين الفخذين بدون إيلاج فإن ذلك لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يحل للرجل من, من امرأته ويحاير قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح والله مرحب
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب عشرة النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه
0: حديث فيما يتعلق بعشرة النساء منها ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا يعني هذا إذا أراد أن يجامع زوجته فقال هذا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا البسملة يكون فيها الخير والبركة وهذا الدعاء أيضا دعاء خير وبركة اللهم جنبنا الشيطان على أبده عنا وجنب الشيطان ما رزقنا أبعده عما رزقتنا من ولد ذكر أو منذ فإذا قدر الله بينهما ولد ولدا في هذا الجماع لم يضره الشيطان ابدا واختلف العلماء في معنى قوله لم يضره هل المراد لم يضره ضررا جسميا او ضررا دينيا والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق فهو يشمل الضرر الجسمي والديني اما الجسمي فان الانسان اذا ولد أول ما يقع على الأرض يركزه الشيطان في خاصرته يركزه في خاصرته يريد قتله لأنه عدو ولذلك تجد الصبي الولد عندما يسقط الأرض من بطن أمه يصرخ وتفسير ذلك من ضربة الشيطان والعياذ بالله فإذا كان الإنسان عند إتيان أهله قد ذكر هذا الذكر عصم من الشيطان كذلك أيضاً لا يضره الشيطان في دينه يكون هذا من أسباب هدايته وإذا قدر أنه ضل فإن السبب قد يوجد له مانع لكن هذا سبب من أسباب صلاح الولد أن يقول الإنسان عند إتيان أهلي هذا الذكر وظاهر الحديث أن المرأة لا تقول وأن هذا ذكر خاص بالرجل لأن الولد يخلق من ماء الرجل كما قال الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وهو ماء الرجل وعليه فيكون من آداب الجماع أن الإنسان إذا أراد أن يجامع أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه وأبت أن تجيء فإن الملائكة تلعنها حتى يصبح حتى تصبح يعني تدعو عليه باللعن والعياذ بالله إلا إذا رضي الزوج وكذلك أيضا عقوبة أخرى أن الله تعالى يسخط عليها ولهذا قال كان الذي في السماء هو الله ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها وهذا يدل على أن امتناع المرأة إذا طلبها زوجها من كبائر الذنوب والعياذ بالله لأنه سبب لإلعن الملائكة وسخط الله عز وجل ثم ذكر أيضا حديث في الواشمة والمستوشمة الواشمة هي التي تضع الوشم في جسم الإنسان والمستوشمة التي تطلب من يصنع بها ذلك والوشم عبارة عن كحل او نحوه يغرز في الجلد ويتاثر الجلد بلونه ولا يذهب لانه من داخل الجلد لا يذهب بالغسل ولا بالريح ولا بالشمس ويفعله بعض النساء تجملا بعضها في اليد بعضها في الرجل بعضها في الساق بعضها في الذراع بعضها في الخد وكل هذا سبب اللعنة والعياذ بالله ومعلوم أنه إذا فعل في الإنسان وهو صغير فلا إثم عليه لكن إذا كبر وجبت عليه إزالته إلا إذا كان يخشى من تشوه فيبقى ويحرص على أن لا يراه أحد قال رحمه الله تعالى باب الصداق أن انس رضي الله عنه
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة, سألت عائشة رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صدا كان صداقه لازواجه اثنتي عشره اوقية ونشا قالت اتدري من نش؟ قال قلت لا قالت نصف اوقية فتلك فتلك خمسمائة فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه رواه مسلم وعن ابن وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فاين ذرعك الحطميه رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن عمرو بن شايب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرات نكحت على صداق على صداق أو حباء أو عدة قبل, عسم قبل عسمة النكاح فهو لها أيما امرأة نكهت على صداق أو حباء أو عدة قبل أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عسمة النكاح فهو لمن فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه احمد ولا اربعه الا الترمذي قال
0: الملك رحمة, رحمه الله باب الصداق الصداق هو ما يعطيه الزوج زوجته لقاء نكاحه اياها هذا هو الصداق ويكون عينا ويكون منفعه يكون عينا كالدراهم والالبسه والحلي والفرش والعقار وما أشبه ذلك فكل ما جاز البيع عليه صح أن يكون مهرا ويكون منفعة، مثل أن يقول أصدقك أني أبني لك, أبني لك هذا البيت أو أرعى غنمك أو ما أشبه ذلك ومن ذلك أن يقول صداقك أن أعلمك سورة البقرة أو سورة آل عمران وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على أن يعلم امرأته سورة من القرآن فكل ما صح عقد عقد الإجارة عليه أو صح عقد البيع عليه صح أن يكون مهرا قل أو كثر والأفضل تقليل المهور وتخفيفها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة كلما قل المهر صار أبرك وأنفع وجمع الله بين الرجل وامرأته بخير وكلما كان كثيرا فإنها تنزع منه البركة نسأل الله العافية لأن الرجل ولا سيما إذا كان فقيرا كلما فكر في الصداق وهو كثير حزن وندم وضاق صدره وربما يكون بينه وبين زوجته سوء تفاهم ولا تسمح نفسه ان يطلقها لانها ارهقته بالمهر لكن لو كان يسيرا سهل عليه الامر واذا كان بينهما شيء وسع لها فالسنه التخفيفه ولهذا سئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته فبينت أنه خمسمائة درهم خمسمائة درهم تساوي مائة وخمسين ريال عندنا شيء قليل شيء قليل يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته فينبغي لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقلل المهور. ومرة أصطفى زوجته عفق نفسها، وهي صفية بنت حُيَي بن أخطب. حُيَي بن أخطب زعيم اليهود. ولما فتحت خيبر اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه. لأن له أن يصطفي عليه الصلاة والسلام من الأسرام من النساء ما يشاء اصطفاها لنفسه وتزوجها ولم يجعلها سرية يعني لم يتملكها ملكا وتزوجها وإنما فعل هذا صلى الله عليه وسلم لأنه أحرص الناس جبرا للقلوب فهذه المرأة بنت سيد قومها هي ابن أخطر و... واستفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لئلا يأخذها أحد من عامة الناس فينكسر قلبها أن تكون بنت سيد قومها يأخذها رجل من عامة الناس فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع قدرها كذلك أيضا لم يجعلها سرية مع أنها مملوكة له هي مسبية من السبي رضي الله عنها لم يجعلها مملوكة لأن ذلك كسل لقلبها ولكنه أعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل حره كزوجاته تماما وجعل عتقها صداقه فقال لها أعتقتك وجعلت عتقك صداق فكانت زوجته وكان مهرها ان اعتقها فدل ذلك على انه يجوز للانسان ان يعتق سريته يعني مملوكته ويجعل عتقها صداقه والصداق ملك للمراه ليس لاحد في حق لا ابوها ولا جدها ولا ابنها ولا اخوها ولا احد من الناس لا يحل لاحد لا الاب ولا من دونه ان ياخذ منه قرشا واحدا فان فعل فهو ظالم وستاخذ ذلك من حسنات يوم القيامه لانه يعني يوم القيامه ما فيه اب ولا ام ولا احد فاذا نفخ في الصور ايش فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يوم يفر امرؤ من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه فاذا اخذ الاب من مهر ابنته قرشا واحدا اخذته من حسنات يوم القيامه ولا تراحم بينهم يوم القيامه ولا انساب ولا ام ولا اب لماذا تاخذ من حسناته لانه ظلمه اخذ منها من صداقها بغير حق والصداق ملك للمرأه الدليل قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن أي نهورهن نحله عطيه بدون من ولا أذى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا يعني ان طابت واعطوكم عن طيب نفس وهي بالغه عاقله رشيده فلا بأس والا فلا يحل لكم ان تاخذونه شيئا منهن شيئا ومع الاسف الشديد ان الظلمه اليوم من الاباء والاعمام والاجداد والاخوال والاخوان, والإخوان يشترطون على الزوج شيئا لانفسهم نسال الله العافيه فيظلمون الزوج ويظلمون الزوجه تجدوا يشترط وجه الماء الغنم وخيمة لهم ومعنى إيش أشياء كثيرة وهي حرام عليهم إن كان يحل لي منها شيء حل لهم وإلا فهو حرام لا يجوز وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيصل الله به أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة وما كان بعد العقد وأكرم قريب الزوجة فلا بأس يعني مثلا قرر الصداق خمسه الاف ريال وسلمه وعقد لا باس ان يكرم اباها او اخاه من عند نفسه كرام مستقل لا علاقه له بالمهر هذا ما في باس اما ما كان قبل العقد من الصداق فانه للمراه لا يجوز للانسان ان ياخذ منه شيئا لا الاب ولا غيره هالناس اليوم نسال الله العافيه يرثى لها كانما خلقوا للدنيا اكبر همهم من يحصلوا على الدنيا وهذا من غرور الشيطان ومن جهل الانسان ومن ظلم الانسان الدنيا خلقت لك وانت خلقت ليش يا عباده الله ما خلقت لها الدنيا التي خلقت لك هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا كل ما في الارض مخلوقنا من معادن ذهب او معادن فضه معادن بترول اشجار حيوان كلها مخلوقنا اما نحن فخلقنا لعباده الله لكن مع الاسف الان الناس حتى المؤمنون كانما خلقوا للدنيا اكبر همهم هم ان يحصلوا على درهم وهذا من غرور الشيطان والواجب عليكم أنتم الآن سمعتم ما جاء في الحديث والقرآن الواجب عليكم أن تنشر هذا بين الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني وقال ليبلغ الشاهد الرائع أما كنا نسمع الحديث هنا أو في غير أو في غير هذا المكان وعسى أن ننتفع نحن فهذا تقصير وقصور الواجب إذا جاء مثل هذا الحديث الذي يخالف ما عليه الناس اليوم أن نحرص على نشره بكل مجلس حتى تنقلب هذه العادة السيئة الظلومة الجائرة حسنا ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله والله الموفق تاجيل الدخول اذا كان لحاجه لا باس به قد تكون البنت صغيره او هناك مانع من الموانع لكن لابد بد ان يكون برضا الزوجه اما بدون راهنه لا يجوز يعني لو كانت الزوجه تريد تقديم الدخول والزوج كذلك ولكن الاب تعنت وقال والله ما افرح بزوجته لين يتزوجن ايش لأن هذه هذه من عقبات النكاح وربما يتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الباب الذي يلي. اللهم وفقه.
1: لقال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الصداق عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام ماقر بن سنان للأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي
0: وحسنه جماعة وعن جابر هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما يستحق به مهر يعني الصداق هل إذا فارق الرجل زوجته تستحق الصداق أو بعضه أو لا تستحق شيئا في هذا تفصيل حسب ما جاءت به السنة فإذا فارقها بموت بعد العقد فلها الصداق كاملا بدون نقص وعليها العدة ولها الميراث مثال ذلك رجل عقد على امراه وكان الدخول مثلا بعد يومين أو ثلاثة ثم قدر الله عليه فمات ارجع قدر الله عليه فمات بحادث أو بأي سبب بدون أن يدخل عليها أو يخلو بها فهذه لها الميراث كاملا ولها الصداق كاملا إن سمي لها صداق، وإلا فما هو مثلها وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه بمثل ذلك ثم إن النبي إن ابن عبا... مسعود رضي الله عنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في بروع بنت واشب ففرح بذلك ابن مسعود، إذا نأخذ من هذا فائدة أن المهر يستقر كاملا للزوجة إذا مات عنها زوجها، سواء دخل بها أو خلا بها أو لم يحصل دخول ولا خلوة. الثاني مما يستقر به المهر <تصفيق> إذا خلا بها الزوج سواء جامعها أم لم يجامعها ثم طلقها فإن عليها العدة ولها المهر كاملا مثاله رجل تزوج امرأة ثم دخل عليها لكن لم يجامعها ثم طلقها فلها المهر كاملا وعليها عدة اطلاق إذن يثبت المهر ب... كاملا بالموت والثاني بالخلوة والجماع باب أولى ويكون وي... ويجب نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول والخلوه فإنه يجب لها مهر مثل يجب لها نصف مهر إذا كان محددا مثال ذلك رجل تزوج امرأة عقد عليها وبعد يومين أو ثلاثة أو أكثر قبل أن يخلو بها بدأ له فطلقها فلها نصف مهرها إذا كان معينا لقول الله تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيرَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ الا ان يعفون يعني ان يعفو النساء او يعفو الذي بيديه عقده النكاح وهو الزوج ان عفى الزوج فالمهر لها كاملا وان عفت فليس عليه شيء إذا اذا طلق قبل الدخول والخلوه وقد فرض لها مهرا فللزوجه النصف والا ما يفرض لها شيء فلها المتعه لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتبيض لهن فيضه له ومتعوهن على المسع قدره وعلى المقتر قدره يعني لو لم يسموا مهرا ثم طلقها قبل الدخول والخلوه فانه يكون لها المتعه في القسم الثالث انه لا يكون لها الصداقه اذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم تبين أن فيها عيبا من صمم أو عمى أو شلل أو جنوع جنون أو ما أشبه ذلك فهنا ليس لها شيء إذا طلقها في هذه الحالة ليس لها شيء لأنها معيبة له أن يفسخها لعيبها هذا حكم المهر فصار المهر اما ان يجب كاملا او يجب نصفه او لا يجب شيء على حسب ما جاءت به النصوص والله مرحبا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الوليمه عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواه من ذهب قال فبارك الله لك أول ولو بشات متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه وعن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سنة، ومن سن ومن سمع الله به، رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري وعن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليالي, ليالي يبنى عليه بصفية ف فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسم متفق عليه واللفظ للبخاري وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعي فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه ابو داود وسنده ضعيف وعن ابي جحيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا
0: رواه البخاري قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه يقول المرام باب الوليمه الوليمه ماخوذه من اولم اذا جمع فهي فعيله بمعنى فاعله وهي اجتماع الناس على الطعام فهي الذي يصنع الطعام الذي يصنع بمناسبه العرس يسمى وليمه والمخاطب به الزوج لا اهل المراه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاة، ولا باس ان يشارك الزوجة أهل المرأة كما هو العرف الآن تكون الوليمه من نفقة الزوج يعني على الزوج وعلى أهل المرأة لأن هذا من باب التعاون ولكن الأفضل في الوليمه أن لا يتباهى الناس فيها وأن لا يتباروا فيها وأن تكون وليمة مختصرة لا تتعب المدعو ولا الداعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشات والفقهاء رحمهم الله يقولون تسنوا بشات فاقل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولم على احدى نساء بمدين من شعيه مدين فقط يعني نصف الصاع من الشعير فكل ما صح فكل ما كان يمكن ان يدعى اليه من طعام قليل او كثير او شاهي او قهوه او شراب عصير او ما اشبه ذلك فهو من الوليمه وهنا جهتان الجهه الاولى حكم الوليمه نقول هي سنه مؤكده لما فيها من اظهار الفرح بنعمه الله تعالى بالزواج ولما فيها من اعلان النكاح واظهاره وبيانه وإعلان النكاح سنة. الوجه الثاني من دُعي إلى الوليمة. الدعوة إلى الوليمة نوع دعوة عامة بأن يقول للجماعة: تفضلوا حياكم الله. ودعوة خاصة يعين كل واحد بعينه. فإذا عينه وجب عليه الحضور بشرط أن لا يكون عليه ضرر في الحضور. فإن كان عليه ضرر فإن فإن الله لا يكلف نفسا الا وسعها والشرط الثاني أن لا يكون في الوليمة منكر يعجز عن تغييره بأن يكون الداعي قد أحضر مغنين موسيقى وما أشبه ذلك مما أحرم فلا تجوز الإجابة إلا لشخص اذا حضر امتنعوا بحضوره فهنا يجب عليه الحضور الثالث ان تكون وليمه في اول يوم لانها في اول يوم حق وفي ثاني يوم سنه وفي ثالث يوم رياء وسمعه فاذا بالغ الزوج وجعل الوليمه ثلاثه ايام فالذي يجب حضوره هو اليوم الأول وأما الثاني والثالث فلا وعلم أنه ينبغي للزوج وأولياء الزوجة أن يقللوا من الوليمة وأن لا يكثروا الدعوة لا دعوة الناس ولا الطعام لأنه اكثر الطعام ربما يذهب هباء ويفسد ولا يوجد من ياكله. واما الناس فكثرتهم توجب الاحراج. كثير من الناس ياتي الى الوليمه وهو كاره. فاذا كثروا صار في ذلك احراج، وينبغي ان يقتصر على ما لا يمكن تركه من الاقارب والجيران والاصحاب وما اشبه ذلك. اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الوليمة عن عمر بن أبي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فإن, البرك فإن البركة تنزل في وسطها رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما آب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام قط. كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه متفق عليه
0: وعن جابر بن هذه حديث في آداب الأكل ساقها ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الوليمة منها حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بأميرك وكل مما يليك فأمره ان يسمي الله عز وجل وسبق في الدرس الماضي ان التسميه على الاكل واجبه وانه يجب على الانسان اذا اراد ان ياكل ان يقول بسم الله فإن نسي وذكر في اثنائه في اثناء الاكل قال بسم الله اوله واخره هذا ادب علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الغلام وهو صغير الثاني قال وكل بيمينك والأكل باليمين واجب يعني لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله بيده اليسرى أو يشرب بيده اليسرى إلا للضرورة الضرورة مثل أن تكون يده اليمنى مكسورة لا يستطيع رفعها إلى فمه أو شل خادره لا يستطيع رفعها إلى فمه أو ما أشبه ذلك فإن فإن أكل بشماله فهو آثم وعاصي لله ورسوله وكافر لنعمة الله ومتشبه بعدوه عدو الله الشيطان لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أكل رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيساره فقال له كل بيمين فقال لا أستطيع وهو يقدر لكن منعه الكبر والعياذ بالله قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت تعى عليه بالعدس فما رفع يده اللمنا إلى فمه بعد ذلك أبدا صلى الله العافية وهذا يدل على انه على أن الأكل باليمين من التواضع لفضل الله ونعمته وقد اعتاد بعض الناس أن يأكلوا بالشمال وتهاونوا بالأكل باليمين وأن يشربوا بشمالهم وتهاونوا بالشرب باليمين وهذا من جهلهم وسفههم وتقليدهم لاعداء الله لانهم راوا الكفار الذين هم اولياء الشيطان راوهم ياكلون بالشمال فاكلوا بالشمال يشربون بالشمال فشربوا بالشمال ظن هؤلاء المساكين السفاعه في العقل الضلال في الدين ظنوا ان هؤلاء الامم الكافر ان هؤلاء الامم الكافره انما تقدموا بمثل هذه الامور بهرتهم المدنيه الزائفه والمصانع المهلكه فصاروا يقلدونهم بكل شيء نسال الله العافيه والسلامه والحقيقه انهم ما قلدوهم فقط بل قلدوا الشيطان في الاكل بالشمال والشرب بالشمال لو قيل لك وانت مؤمن بالله ورسوله اتحب ان تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم او متبعا لخطوات الشيطان فماذا تقول؟ ماذا تقول؟ الاول متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ياكل باليمين ويشرب باليمين ويامر ان ناكل باليمين وان نشرب باليمين وينهى ان ناكل بالشمال وان نشرب بالشمال والشيطان ياكل بماذا؟ بشماله ويشرب بشماله إذا فمن أكل بشماله وشرب بشماله فقد عدل عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غي الشيطان والعياذ بالله ولذلك يجب علينا إذا رأينا أحد يأكل بالشمال ويشرب بالشمال أن نقول يا فلان كل باليمين واشرب باليمين وأن لا نسكت لأن هذا من باب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف فإن قال قائل إذا كنت آكل باليمين وأردت الشرب إن أمسكت الش... لا... الإنا باليمين تلطخ بالطعام وإن شربت بالشمال سلم فالجواب من, أم... من وجهي وجهين الوجه الأول أن كثيرا من الناس الآن يستعملون الكيسان التي ترمى كيسان من البلاستيك يشربها الانسان وحده ولا يشرب بها غيره وفي النهايه ترم ولو تلوثت بالطعام لم يضر هاني ان نقول استعن باليسرى على على حمل الاناء امسكه من اسفله باليمناء واستعن باستقراره استعن على استقراره باليسرى واما ان تاكل باليسرى ولا ولا تبالي فهذا غلط ومن ذلك ايضا المعاطات يعني اذا اعطيت صاحبك او اخذت منه شيئا لا تقدم اليسرى لانه وارد النهي عن ذلك قال لا ياخذ بشماله ولا ولا يعطي بشماله ياخذ بايش؟ باليمين ويعطي باليمين وهذه ايضا تساءل فيها كثير من الناس كثير من الناس يعطيك بالشمال وياخذ بالشمال وهذا غلط لكنه أهون من الأكل والشرب الأكل والشرب يحرم بالشمال ويجب باليمين أما هذا فالأفضل أن يأخذ باليمين ويعطي باليمين ولكنه ليس واجبًا الأدب الثالث الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغلام قال كل مما يليك يعني إذا كان معك أحد لا تأكل من حافته كل من مما يليك لأن تقديم يدك إلى إلى حافته سوء أدب وهذا من حسن خلق من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه وفيه من الفوائد تعليم الصغير تعليم الصغير الآداب لأن تعليم الصغير لا ينسى ولذلك تجد الأشياء التي كنت أدركتها في حال صغرك ما زالت في مخيلتك. والاشياء القريبه تنساها. فتعليم الصغار اسوه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائده للانسان. كلما عمل الصغير بهذا الادب الذي الذي علمته كان لك أجر والله موفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الوليمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح وعن النبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء متفق عليه
0: من هذه الأحاديث في آداب الأكل والشرب سبق جملة كبيرة من هذا وبقي هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف في آخر الباب منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بقصعة من ثريد القصعة صحفة والثريد هو الخبز المثروج باللحم يشبه ما يسمى عندنا بالقرصان فيه اللحم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من جوانبها لا من أعلاها أو وسطها لأن البركة تنزل في الوسط فإذا أكلوا من الوسط نزعت البركة بما أكلوا وإذا أكلوا من الجوانب بقيت البركة وهذا مقيد بما إذا لم يكن الذي في القصعة أنواعا فإذا كان أنواعا فلا بأس أن يأكل الإنسان من الوسط مثل لو كان اللحم في وسطها في أعلاها فلا بأس أن يأكل الإنسان منه أو كان فيها قرع أو فيها كوسة أو جبا أو ما أشبه ذلك فهنا لا بأس أن يقصد هذا الذي اشتهته نفسه ويأكله سواء كان من الجوانب أو من الوسط ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قُدِّم إليه الطعام ولم ي... وكرِه تركه ولا يعيبُه يقول هذا طعام مهُ زين مهُ طيِّب أو مثل التمر هذا مهُ طيِّب وما أشبَه ذلك نقول إن اشتهيته فكله وإلا فاتركه وهذا ما لم يقصُد التعليم فان قصد التعليم مثل ان يقول لاهله غداؤكم اليوم مه طيب ملحه كثير دسمه كثير وما اشبه ذلك هذا ليس عيبا لكنه اخبار بما يراد تلافيه وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يعيب حتى الاطعمه لا يعيبها ان اشتهى اكلها والا تركها. واما النهي عن الشرب بالشمال فهذا قد سبق الكلام عليه وبينا انه يحرم على الانسان ان ياكل بشماله او يشرب بشماله. واما حديث ابي قتاده فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس الانسان في الاناء يعني في الشرب اذا اردت ان تشرب لا تنفس بالاناء. افصل الإناء عن فمك ثم تنفس والذي ينبغي أن يجعل الشرب بثلاثة أنفاس إذا لم يكن الشرب حاراً فإن كان حاراً فبقدر الحاجة أما إذا كان بارداً كاللبن والماء فالأفضل أن يكون بثلاثة أنفاس يشرب بنفس ثم يفصل الإناء ثم يشرب ثم يفصل ثم يشرب الثالثة هذا هو الأفضل والأولى فيما أرى أن يجعل النفس الأول من الماء أقل لأن المعدة ملتهبة عطشانة فإذا جاء الماء بكثرة فضرها فيشرب أولا بالنفس الأول على وجه يسير ثم الذي إليها أطول منه ثم الذي يليه وينبغي في شرب اللبن أن يعبه عبا وفي شرب الماء أن يمصه مصا ووجه ذلك أن اللبن طعام وأما الماء فإنه لإطفاء حرارة العطش فيمصه مصا حتى يأتي المعدة بالتدريج شيئا فشيئا بخلاف اللبن فإنه طعام فليعبه عبا بدون مص والله الموفق لا سبق الكلام عليه في الدرس الماضي أنه حتى وان كان في اليسرى طعام في اليمنى طعام خذ الاناء من اسفله ولا ولا يضر.
1: قال رحمه الله تعالى باب القسم عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي ورساله وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لهم امراتان فما لئينا إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً أقام عندها ثلاثة وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت لك وإن, شئ وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه وعن عروة رحمه الله قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غداً يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امراته جلد العبد رواه البخاري
0: هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد عشرة النساء لأنه مناسب وهو القسم بين الزوجات القسم بين الزوجات ابتدائي واستمراري فالابتدائي فصله النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا واضحا إذا تزوج امرأة بكرا وعندهم امرأة ثيب بقي عند البكر سبعة أيام ثم قصر، فتكون الليلة الثامنة عند المرأة الأولى والتاسعة عند الجديدة ويستمر وأما إذا تزوج ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاثة أيام ثم يقسم فتكون الليلة الرابعة لزوجته الأولى والفرق بين البكر والثيب من وجهين، الوجه الأول أن تعلُّق الرجل بالبكر أقوى من تعلُّقه بالثيِّب فأُعطي مُهلة حتى يطيب قلبه والثاني أن البكر لها رهبة في النكاح فتحتاج إلى من يوطِّنها ويقيم عندها أكثر بخلاف الثيِّب هذا يسميه العلماء قسم الابتداء أما قسم الاستمرار فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن أيضا بين النساء فيجعل لهذه يوما وليلة ولهذه يوم وليلة إن كن أربعا دار على على الواحدة بعد ثلاث ليال وإن كن أقل فبحسبه ولا حرج إذا قسم أن يمر على كل امرأة في بيتها ويجلس ويدنو ولكن لا يصيب الا التي كان عندها يبيت عندها في الليل فاذا قدرنا ان عنده اربع نساء وصار يذهب اليهن كل يوم يجلس عندهم فانه لا بأس ولكن لا يبيت الا عند التي هي يوم التي هي هو يومها والواجب ان يعدل بين الزوجات بكل ما يستطيع فإن لم يفعل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لهم لهم امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائي يشهده الخلائق كلهم يشهدون هذا الرجل ويعرفون والله اعلم ان سبب ميل شقه هو عدم عدله بين الزوجات واذا ارادت احدى النساء أنتهب يومها لضرتها فلا بأس لأن سودة من زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيره وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها كبيرة أو أن يشق عليه العدل بينها وبين الزوجات فكان من فقهها رضي الله عنها وعقلها أن وهبت نفس يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة وفي هذا هذه الأحاديث التي ذكرها عن المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل ويقسم كان يقسم ويعجل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني بذلك المحبة والمودة لأن المحبة والمودة لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيها لا يمكن أن يعدل بين زوجاته في المحبة لكن يعدل بين زوجاته فيما يمكنه أن يعدل كما قال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وفي هذه الاحاديث دليل على كمال النبي صلى الله عليه وسلم وكمال مراعاته للعدل فانه عندما مرض عليه الصلاه والسلام وكان مرضه اثني عشر يوما كان يقول اين انا غدا اين انا غدا لانه كان يعجل بين زوجاته حتى في المرض كان يقول اين انا؟ غدا فعرف عرفت نسائه انه يريد يوم عائشه فأذن له ان يتمرض في بيت عائشه ففعل عليه الصلاه والسلام وصار يتمرض في بيت عائشه ومات في يوم عائشه واشتمل موته على ثلاث مناقب لعائشه -رضي الله عنها- على أولاً أنه مات في يومها، والثاني أنه مات في بيتها، والثالث أنه مات في حجرها، والرابع أن آخر ما قائم من الدنيا ريقها، رضي الله عنها أربع خصال مات في يومها يعني وافق أن اليوم الذي مات فيه هو يوم عائشة، ومات في بيتها في حجرتها رضي الله عنها، ومات في حجرها لانه مات وهي مسندته الى ظهرها رضي الله عنها، واخر ما طعم من الدنيا ريقها لانه لما احتضر صلوات الله وسلم عليه دخل عليه عبد الرحمن بن ابي بكر اخو عائشه وفي يده مسواك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للمسواك يحب ان يتسوك فعرفت عائشة أنه يحب يحب المسواك قالت أخذه لك فأشار برأسه نعم فأخذت وقضمت بأسنانها قطعت حتى يذهب ما فيه من شعث ثم طيبته يعني جعلته طيبا وليس المعنى جعلت فيه طيبا طيبته وجعلته طيبا صالحا للتسوّق. ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل يتسوق به وهو في سياق الموت عليه الصلاه والسلام. فكان اخر ما طعم الدنيا ريق عائشه رضي الله عنها. نسال الله تعالى ان يرضى عنها وان يصلي ويسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان يحشرنا معه ويدخلنا جنات النعيم.
1: قال رحمه الله تعالى باب الخلع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقه وطلقها تطليقه رواه البخاري وفي روايه الله وامره بطلاقها ولعبي داود والترمذي وحسنه ان امراه ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضه وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة أن ثابت بن قيس كان ذميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع
0: في الإسلام قال الحافظ بن حجر في كتاب بلوغ المرام باب الخلع الخلع هو أن يفارق الرجل زوجته بعوض منها أو من وليها أو من غيرهما ويسمى هذا فداء لقول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتلت به وهو من محاسن الإسلام وذلك أن المرأة إذا كرهت زوجها ولا تستطيع أن تعيش معه فإنه شرع الخلع بينها وبين زوجها فتشترى من زوجها ويقال له نعطيك كذا وكذا وافسخ نكاحها وذلك أن الزوجين أحياناً يكون بينهما نزاع ولا يلقي الله في قلوبهما المحبة فَيَكُونُ بَقَاؤُهُمَا على هذه الحال صعبًا جدًّا ويكون الزوج قد خسر عليها أموالًا فلا يُحِبُّ أن يُخْلِيَ سَبِيلَها بدون عوض فرخَّصَ الله تعالى في ذلك وقال لا جُناحَ عليهما فيما افتلت به وقد حصلَ الخُلْع في عهدِ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع ثابت بن قيس رضي الله عنه وامرأته وكان ثابت من خيار الصحابه وكان رجلا جهوريا رفيع الصوت فلما انزل الله تعالى قوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبَطَ أعمالُكم وأنتم لا تشعرون إن حبَسَ الرجل ثابِت في بيتِه يبكِي لا يرقَأ له دم ولا تنامُ له عين خافَ أن يكون قد حبِطَ عملُه وهو لا يشعُر ومن خافَ سلِم ففقدَهُ النبي صلى الله عليه وسلم فسألَ عنه فقالوا, فقالوا يا رسول الله إنه منذ نزلت هذه الآية وهو في بيته خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر فأرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له لست بذاك بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فعاش رضي الله عنه حميدًا وقتل شهيدًا في وقعة اليمامة ويدخل الجنة نشهد أن ثابت من قيس رضي الله عنه من أهل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار فإنه يجب علينا أن نشهد به تصديقا لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه رجل رضي الله عنه لم يعطى وسمة من الجمال. وكان زوجته تطمح تريد جمالا وتكرهه من اجل ذلك. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، خلق حسن ودين مستقيم، لأنه من أهل الجنة رضي الله عنه، ولكني اكره الكفر في الإسلام، يعني اكره أن اكفر حقه ولا أوفي حقه وأنا مسلمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتر الدين حديقته وكان قد اصدقها حديقة قالت نعم أردها علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة اقبل الحديقة وطلقها يعني افسخ العقد ففعل رضي الله عنه وكان هذا أول خلع في الإسلام فدل ذلك على أن المرأة إذا خافت ألا تقيم. حق زوجها لكراهتها له فلا بأس أن تطلب المخالعة وأن لها الحق في ذلك ولا يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لأن هذا من البأس أن تكره الزوج ولا تحب أن تبقى معه حتى ان بعض النساء في زماننا تحاول ان تلقي نفسها من السطح ولا تبقى مع زوجها او ان تحرق نفسها ولا تبقى مع زوجها في مثل هذه الحال لا بد من المخالعة وقد اختلف العلماء رحمهم الله اذا وصلت الحال الى هذا يعني بمعنى ان المراه يخشى ان تقتل نفسها ان بقت مع الزوج هل يلزم الزوج بالمخالعة أو لا؟ والصحيح أنه يلزم وقال تعال خذ مهرك وطلقها فإن أبى طلقها القاضي وفكها من هذه النار وهذا الجحيم والغالب في عصرنا حسب ما نسمع من استفتاءات النساء والله أعلم الغالب أن أزواج يعلون على الزوجات ويستكبرون عليهم ويؤذونهن الى حد الضرب والعياذ بالله بدون سبب فمثل هذا كيف تبقى عنده الزوجه؟ وكيف يمكننا ان نمكن الزوج من 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 حبسها على نار؟ هذا لا تاتي بمثل الشريعه ولهذا كان القول الراجح من اقوال العلماء انه اذا لم يمكن البقاء مع الزوج لشده بغضها اياه فانه يلزم بالفسق بشرط ان تعطيه ما, ما, ما انفق عليها وفي هذا دليل على منقبه بل مناقب من ثابت من قيس لان زوجته تقول لا اعيب عليه في خلق ولا دين وفيه دليل على أن المرأة إذا عابت على زوجها الخلق أو الدين فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق فإذا أساء عشرتها فلها أن تطلب الطلاق وإذا كان ضعيف الدين لا يصلي مع الجماعة أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن تطلب الطلاق لأن قولها ما أعيب عليه في خلق ولا دين يدل على أن هذا من أسباب طلب الطلاق ان تعيب عليه في خلقه او في دينه والواجب على كل من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف كما سبق لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فان فَإِنْ كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والله الموفق نعم اذا طلب اكثر من حقه فمن العلماء من قال انه لا يعطي ومنهم من قال انه يكره ومنهم من قال انه يباح والراجح أن ي... انه يرجع الى اجتهاد القاضي اذا راى ان الزوج ليس اهلا ان تبقى معه الزوجه فهنا يقول لا نعطيك اكثر مما بذلت
1: قال رحمه الله تعالى باب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم ارساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وفي روايه اخرى للبخاري وحسب التطليقه وفي روايه لمسلم قال ابن عمر اما ان تطلقتها واحده او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تحيض حيضه اخرى ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها واما ان تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراتك وفي, وفي روايه اخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوى المرام باب الطلاق الطلاق يعني طلاق المراه وهو حلُّ قيد النكاح أو حلُّ بعضه إن كان طلاقًا بائنًا فهو حلُّ القيد كلٍّ وإذا كان طلاقًا غير بائن فهو حلُّ بعضه والأصل في الطلاق أنه مكروه لما فيه من تفكك الإسرة وانفصام العروة وفوات الفوائد العظيمة في النكاح فلا ينبغي للانسان ان يطلق الا اذا دعت الحاجه الى ذلك بحيث تعذر المقام على وجه مريح واما ما دام يمكنه ان يصبر فليصبر لان الله تعالى قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه يعني لا يبغضها ويكرهها ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر لكن قد تدعو الحاجه احيانا اما لتضرر المراه ويرى الزوج انه لا تمكن العِشرة معها وهي ترغب ان نطلقها ففي هذه الحاله يطلق لان الذي دعا إلى الطلاق المرأة وهي أب... أعلم بنفسها وإذا طلق فإنه لا يطلق إلا إذا كانت حاملاً أو طاهراً طهراً لم, يجام... لم يجامعها فيه أو كانت صغيرة لا تحيط أو كبيرة آيسة أو غير مدخول بها ويحرم عليه ان يطلق حال الحيض او في طهر جامع فيه ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر انه طلق امراته وهي حائض فاخبر ابوه عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ في ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام وقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيِّر ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد قبل وإن شاء أطلق قبل أن يمس فإذا طلق الإنسان امرأة وهي حائض فإنه آثم عاصٍ لله تبارك وتعالى لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله رب <تصفيق> واختلف العلماء رحمهم الله هل يقع الطلاق اذا طلق وهي حائض؟ فمنهم من قال ان الطلاق يقع ويحسن من الطلاق من الطلقات التي عليه وهذا قول اكثر امه المسلمين وقول ائمه المسلمين الامام احمد والشافعي ومالك وابي حنيفه وعامة علماء الأمة من عهد عمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا أكثر الأمة الإسلامية علماء وأئمة يقولون إن الإنسان إذا طلق وامرأته حا... إذا طلق امرأته وهو حا... فإن الطلاق يقع وذهب القلة من العلماء أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض وإذا علمنا أن عامة الأمة وأن الأئمة كلهم يقولون بوقوع الطلاق في الحيض علمنا أن تهاون بعض الناس اليوم بالطلاق في الحيض ثم يأتي ويستفتي ويقول إني طلقت ويحائض من أجل أن يرفع عنه الطلاق إن فيه نظراً لأن الناس بدأوا يلعبون لما أفتي لهم بأنه لا يقع الطلاق في الحيض صاروا يلعبون فصار الرجل إذا ضاقت عليه الحيلة وكان الطلاق الذي وقع منه آخر ثلاث تطليقات ذهب يأتي للعلماء يقول أنا طلقت أول مرة وهي حائض وثاني مرة في طهر جمعت فيه وهذه الثالثة يريد أن يُلغي الطلقتين السابقتين فيكون ما أنتُ لطلق واحد فينبغي أن يؤدَّب الناس وأن يُعاملوا بنقيض قصدهم حتى وإن كان النظر يقتضي أن الطلاق في الحيض لا يقع فلا حرج على الإنسان أن يُلزِم الناس بالطلاق في الحيض اتباعًا للأئمة وأكثر الأمة اما التلاعب والانسان متى غضب ادنى غضب بت طلاق زوجته ثم جاء للعلماء يقول فعلت وفعلت هذا غلط على كل حال من عمر طلق زوجته وهي حائض فتغيظ الرسول غضب عليه الصلاه والسلام ليش اطلقه وهي حائض ثم عمر ان, أن, أن يردها ويخليها حتى تطهر ثم تحيض حيضه ثانيه ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. إذا الطلاق في حال الحيض حرام معصيه الله ورسوله نافذ على قول أكثر أمه المسلمين من الأئمه والعلماء الطلاق في الطهر الذي جامع فيه إن تبين أنها حامل فائدتها بوضع الحمل وإن لم يتبين فالطلاق حرام بدعة ثم هل يقع أو لا يقع فيه الخلاف الذي في في الطلاق في الحيض أكثر أم أكثر أمة المسلمين وأئمتها يقولون إنه يقع وأما طلاق الحامل فيقع وطلاق الصغيره التي لم يستحض يقع وطلاق الكبيره الايسه التي انقطع حملها يقع لان هؤلاء عدتهن بالاشهر والحامل عدتها بوضع الحمل فاذا طلقها فقد طلق للعده والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الطلاق عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جده النجد وهزله النجد النكاح والطلاق والرجعه رواه الاربعه الا النسائي وصححه الحاكم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل أو, أو تكلم متفق عليه
0: هذان حديثان يتعلق أحدهما بالطلاق والنكاح والرجعة والثاني بحديث النفس أما الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني أنه لا ينفع فيهن الهزل يثبتن ويلزمن سواء كان جدا او هزلا والهزل يعني المزح وهي النكاح والطلاق والرجع فاذا زوج انسان ابنته شخصا يمزح فقال الثاني قبلت لزم النكاح لكن لا بد من الشروط وهي رضا المرأة والشهود وما أشبه ذلك، لكن الكلام على أن العقد ينعقد ولو كان هزلا. الثاني الطلاق. لو كان الإنسان يمزح على زوجته وقال لها أنت طال فإنها تطلب وإن لم وإن لم ينوي الطلاق. ما دام نوى اللفظ بالطلاق ولو كان هازلا فإنه ينفذ الطلاق. والثالث الرجعه يعني الانسان اذا طلق زوجته طلاقا لا تبين به يعني طلقها اول مره ثم صار يمزع عليها فقال انا مراجعت ترجع اليه وتعود الى عصمته ولهذا يجب الحذر من المزح في النكاح والطلاق والرجعه لأن المزح والجد كله سواء، فالواجب أن لا, ي... أن لا يلعب الإنسان في مثل هذه الأمور العظيمة النكاح والطلاق والرجع أما الثاني فهو في حديث النفس الإنسان ربما يحدث نفسه بأنه سيطلق زوجته، ولكن ما ينطق بلسانه فلا تطلق الزوجة حتى وان عزم صمم وقال لاذهبن الى الكاتب ليكتب طلاق امراتي يقول في نفسه فانه لا يقع الطلاق لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم وهذا كما ينفعك في الطلاق ينفعك ايضا في الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبك فيما يتعلق بالصلاة أو بالصيام أو بالوضوء أو غيره فما حدثت به حدثت بي نفسك فإنه لا يقع مثال ذلك إنسان صائم حدثته نفسه أن يفطر ولكن لم يفطر يبقى على صومه لأنه ما عزم على ترك الصيام إنسان يصلي فاستأذن عليه شخص سمع جرس الباب هم أنه يقطع الصلاة من أجل أن يأذن لصاحبه ولكنه لم يفعل يستمر في صلاته لأن مجرد حديث النفس لا يؤثر شيئا كذلك بعض الناس تحدثه نفسه بأنه يطلق زوجته بأنه يفعل منكر بأنه يفعل أشياء ولكن لا يجزم بها فهذا لا يؤثر لا يؤثر حديث النفس فيه شيئاً وهذه من نعمة الله عز وجل أن حديث النفس لا أثر له معفون عنه حتى تعمل أو تتكلم والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الطلاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو, فهو يمين يكفرها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعود